0: Hola a todos, están a punto de escuchar un episodio más de Supracortical, sin embargo quisiera recordarles que los días cool continúan en Kiching, no deje pasar esta oportunidad de contar muchísimos artículos hasta con un 50% de descuento, y ahora sí, un episodio más de Supracortical con el Dr. Rafael López. Arbus, arbus, aquí todos estamos locos, con Rafael López,
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico por la Universidad de las Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, que por cierto me han preguntado mucho qué es la semiología de la vida cotidiana, hoy se los quería platicar pero ah, me arrepentí de último minuto, voy a armarme un poquito más de valor, ya saben, últimamente he estado muy ocupado. Y he estado sacando los programas de forma un poco acelerada y entonces, este temita de la semiología de la Vida Cotidiana se los quiero platicar con un poco más de calma. Yo creo que mañana tengo un buen ratito para armar esto. Y lo quiero hacer, no por otra cosa, sino porque me acaban de nombrar presidente de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana. La primera vez que va a existir la asociación, el primer presidente, y estoy muy contento por ello. Pero, más allá de... ¡Ay, bueno! Pues a Rafa le dieron un puesto. Quiero platicarles... ¿Qué es? Porque finalmente eh, supracortical se arma básicamente de tres elementos. Uno, la psiquiatría y la psicología, digamos que como un solo elemento. Dos, mi opinión personal ante la vida y lo que observo yo en la vida de los demás y la vida cotidiana y lo que me va pasando un poquito como médico en la terapia, con mi familia, en lo personal, con mis amigos... Y tres, la semiología de la vida cotidiana. Un poco armado en esos tres aspectos surge el programa de Supracortical y a ustedes les ha gustado este proyecto, así es que estoy seguro que también les interesará saber qué demonios es esto, pero se los voy a, a, a cocinar un poquito más ese programa y se los lanzo, espero yo, la próxima semana, si no, a más tardar la siguiente. Por lo pronto... Quiero platicar con ustedes de un tema que, como siempre, me han sugerido en redes sociales. Por ahí, eh, Gaby me dice... Oye, Rafa, tú comentaste que es inevitable el daño colateral al elegir lo que queremos. ¿Cómo evitar que ese daño colateral no se vuelva una, una explosión tóxica y acabe con la gente que quieres? no Y me lo preguntaba a través de Twitter y de las redes sociales... Y me parece un súper tema. Entonces vamos a hablar de crisis y vamos a hablar de control de crisis. Porque finalmente todo cambio, positivo o negativo, es una crisis. Acuérdate tú que una crisis se define como cambios acelerados en un tiempo corto. Entonces de repente escuchas un podcast, o lees un libro, o vas a un curso... O tienes uno de esos accidentes reveladores sobre el sentido de la vida y cambias. Algo dentro de ti cambia tu escala de valores, cambia tu visión del mundo, cambia tu forma de relacionarte. O simplemente, fíjate, hay personas que están en una relación de pareja durante X cantidad de tiempo y es una relación tóxica y entonces un día decides cambiar. Eh, David Mamet decía que el teatro... Es eso que sucede después de, un, de una serie de tiempos cuando todo cambió. Imagínate tú que durante años has estado aguantando, 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 aguantando las agresiones, los insultos, una relación que no te gusta, todo está bien, todo, todo tratas de que no se mueva, todo tratas de que no pase nada. Y un día viene la crisis, ahí se levanta el telón, ahí es cuando David Mamet dice, aquí todo cambia. ¿no? Y entonces te observas y te das cuenta de que las crisis siempre implican a otros. No es cierto que tú puedes cambiar sin que cambie lo demás, o sea, siempre, 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 siempre va a implicar a tus padres, a tus amigos, a tus hijos, a tu pareja, a tu trabajo estos cambios donde de repente un día llegas y despides a tu jefe, hay un libro por ahí de, de superación personal que dice despide a tu jefe y entonces habla de la historia de esta persona que un día llegó y le dijo a su jefe, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Eh, eh, quedas despedido y entonces despide a su jefe y despide a su trabajo y despide muchas cosas en la vida porque él cambió, ¿cómo hacerle para que estos cambios no terminen implantando una bomba a mitad de la familia, no terminen implantando una bomba a mitad de una relación de pareja? Y de eso vamos a platicar un poquito el día de hoy. Lo primero que quiero que se entienda es, toda crisis son cambios acelerados. Pueden ser cambios buenos o cambios malos. Esto de bueno y malo va muy entre comillas, pero evidentemente me refiero a... Te cambiaron de trabajo, te mandaron a vivir a otro país con un buen sueldo, perfecto. Es algo entre comillas bueno, pero no deja de ser una crisis. Oye, este gran noticia, fíjate que llevábamos dos años intentando y estoy embarazada y somos una relación de pareja estable, amorosa, con una economía adecuada, lo veníamos planeando, lo veníamos deseando y de repente viene la gran noticia de que estoy embarazada. Pues es una crisis, es una crisis entre comillas buena, es una crisis positiva, pero es una crisis. Por supuesto, del otro lado también, ¿sabes qué? Yo estaba en esta, en esta carrera y me acabo de dar cuenta de que no es lo mío y voy a estudiar aquello a lo que mi familia nunca me va a apoyar, pero me acabo de dar cuenta que es la única manera de ser feliz y entonces aquí están mis papeles que dicen que me acabo de dar de baja de la escuela. Y es una crisis, es una crisis entre comillas negativa porque te vas a tener que chutar a toda la familia, te vas a tener que chutar el cambio de licenciatura y etcétera, etcétera. Oye, ¿sabes qué? Eh, conocí a otra persona y me di cuenta de que es el amor de mi vida y estoy casado y tal, y voy a tener que romper mi relación de pareja, pero tengo tres hijos, pero es lo que dicta mi corazón. Y es otra crisis, entre comillas, negativa, porque tienes que romper la estructura familiar, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente me acabo de dar cuenta de que ya no puedo soportar más agresiones, más violencia, y se da una crisis y es momento de cambiar. ¿Qué pasa? Es muy importante que comprendamos una cosa. Todo sistema va a evitar el cambio. Siempre. Especialmente cuando estamos hablando de sistemas humanos, pero en realidad todo sistema siempre va a tratar de evitar el cambio. Y hay una resistencia al cambio. ¿De qué está hecho tu sistema? ¿Cuáles son los elementos que interactúan contigo principalmente de los cuales está formado tu sistema de la vida cotidiana? Estás vinculado básicamente con eh, cuatro grandes esferas. La esfera social y tenemos amigos y compañeros de trabajo y colaboradores y ahí hay un primer sistema donde la gente te etiqueta y te mete a una interacción dentro del sistema muy puntual. Ah, pues tú eres este el gordito en el trabajo que cuenta chistes. Y de repente un día decides que vas a ponerte a hacer ejercicio, a adelgazar y a elevar tu nivel de autoestima y entonces ya no necesitas estar escondiéndote detrás de los chistes, ya eres quien tú quieres ser. Y cambias y, y empiezas incluso, por ejemplo, a la hora de que tu cuerpo empieza a cambiar, empiezas también a cambiar tu vínculo y tu relación con la gente del otro sexo, con tus compañeros, empiezan a moverse las estructuras de poder y se genera una situación de estrés, se genera una situación de alarma. Simplemente porque bajaste de peso puede haber cambios importantes dentro de tu esfera social. Esto es muy importante, porque si tú analizas cómo te relacionas con tu trabajo, te vas a dar cuenta de que hay roles y etiquetas dentro de ese proceso. Igual, exactamente igual, pasa dentro de tu familia, lo he comentado en algunas otras ocasiones. ¿Quieres ver cuáles son los roles dentro de la familia? Llega a Navidad. Llega a la cena navideña y te vas a dar cuenta de que siempre las mismas personas se sientan en el mismo lugar... ...a hacer los mismos roles, a contar los mismos chistes, a decir los mismos comentarios, a ponerse en la misma actitud. Y es un proceso de dinámica familiar, hay un sistema familiar, pero más allá de Navidad, en la vida cotidiana... Está el papá que es el regañón y la mamá que es la sumisa o la mamá que es la regañona y el papá que es el comprensivo y está el hijo rebelde y la hija creativa y está, ¿sabes? Y empiezas a ver cómo todos estos vínculos interrelacionados... Tienen ya un sistema y de repente uno de los hijos avienta la bomba de que tiene una preferencia homosexual o de repente uno de los hijos avienta la bomba de que se va a ir a estudiar a otro lugar. Cuando un hijo se va de intercambio o se va a estudiar a otro lugar, cambia toda la dinámica familiar, completamente toda la dinámica y entonces el hijo que era el rebelde se vuelve el responsable, la hija que era la, creat la, la creativa se vuelve la, la, la hija que hace las crisis y que genera los cambios o la que mete la alegría en casa y te das cuenta cómo por un pequeño cambio dentro de esta dinámica familiar todo lo demás se mueve. Lo primero que tienes que saber es que el sistema va a resistirse al cambio. Mira, me ha tocado ver en dinámicas familiares eh, más de una ocasión que una familia no deja que uno de los hijos se cure de alguna enfermedad porque toda la familia está aglutinada gracias a ese hijo. Un hijo enfermo que permite que toda la economía se vaya destinada a este hijo enfermo. Fíjate que este hijo tiene un problema de, no sé, PDA o autismo o este, cualquier enfermedad, lo que tú me digas. Y entonces los otros hijos tienen que comportarse de cierta manera porque el hijo pequeño está enfermo. De repente por algún motivo llegan con algún médico o con algún terapeuta o con algo que permite la curación de este niño. Y entonces la familia se resiste. Inmediatamente empiezan a ver, híjole, ¿sabes qué? Como que esto va a cambiar. No, 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 no ¿sabes qué? Mejor no te doy las pastillas, mejor no te llevamos a consulta, mejor, híjole, por un tema económico, o por un tema de distancia, o por un tema de lo que sea, pero vamos a evitar este cambio. Porque si no, a lo mejor me doy cuenta de que yo ya no tengo sentido en esta familia y me tengo que ir y me tengo que responsabilizar de mí mismo. A lo mejor me doy cuenta de que esta relación de pareja ya no va a ningún lado. Si este hijo enfermo se cura, me voy a tener que separar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no me separo, pero para eso necesito que sigas enfermo. Y familias enteras que se les da en la indicación, por ejemplo, de tu hijo ya está sano... Ya no tienes que estarlo protegiendo, resguardando, cuidando y te dicen, ¿sabes qué doctor? No, yo creo que te estás equivocando. Yo todavía lo veo mal, yo todavía creo que no es capaz, yo todavía, todavía lo veo frágil porque el sistema va a tratar de no cambiar. Siempre cuando hay un cambio el sistema se altera y se preocupa y se intensifican las, las, las relaciones interpersonales con la intención de que no cambien. Incluso cuando estás simplemente, insisto, bajando de peso, te dicen cosas como, ay, pero si a ti siempre te ha gustado la comida, o sea, en cinco minutos vas, vas a volver a engordar, ay, no puede ser que tú creas que... Y te empiezan a agredir porque estás bajando de peso, porque simplemente por un cambio de imagen, por meterte una carrera, por ponerte a emprender una, un nuevo proyecto económico, afectas la totalidad del sistema y vas a notar cómo todos se ponen, entre comillas, en tu contra. No es que estén en tu contra. Es que les da miedo cambiar. Es que al sistema le da miedo cambiar. Es que simple y sencillamente, de forma natural, el sistema va a tratar de evitar los cambios. Bien, vamos a un pequeño primer corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical.
0: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y recuerden que este episodio llegó por una pregunta a través de Rafa Rufus que me dijeron: Rafa, ¿cómo le hacemos para evitar los cambios cuando, válgame, pues simple y sencillamente el hecho de que cambiemos va a generar un impacto en los demás? ¿Cómo hacerle para que esto no cree una bomba explosiva dentro de los vínculos? Y. Estamos hablando de que estos cambios pueden ser a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral y también a nivel personal. El hecho de que tú cambies implica, fíjate en esto, un cambio de autoconcepto. Es un cambio muy, muy profundo porque tú te tienes que entender diferente. Yo, ya saben, he estado viendo una serie que se llama Queer Eye, donde un grupo de cinco homosexuales expertos en temas de moda, diseño, cocina, este, autoestima, tal, se acercan a un chico heterosexual y le enseñan un poquito de cómo vestir, cómo modificar su casa, que se vea más linda, que se vea un lugar más acogedor. Y te das cuenta inicialmente de cómo hay una resistencia al cambio. Las personas se han acostumbrado a que no los volten a ver, las personas se han acostumbrado a no proyectar una imagen exitosa, las personas se han acostumbrado a lo largo de años, a veces durante tus primeros 20 años, tus primeros 30, pero imagínate que podemos estar hablando de una persona de 60, 70 años que ya está acostumbrada a que la vean como una persona vieja, sin ideas, como una persona sin interés en sí misma, y, y de repente cambiar se vuelve muy, muy, muy difícil. Si quieren, échenle un, un ojito por ahí a la serie de Queer Eye. Se van a encontrar en cada ocasión QE. Si tú le pones QE en Netflix, vas a encontrarte esta serie. Y vas a ver cómo este cambio se vuelve a veces peligroso para los demás. Pero siempre un tema de miedo para nosotros mismos. ...hay que enterrar al que fuiste... ...para que pueda surgir la otra persona... ...para que pueda surgir el otro que sí eres... ...y entonces te vas desapegando de los moldes iniciales... ...cuando tú dices es que yo no puedo, es que yo no soy... ...es que yo no creo, es que yo no... ...y vas viendo este proceso de freno... ...un freno al cambio tremendo... ...porque se tiene que morir una versión de ti... ...para nacer la siguiente... ...y entonces observas cómo incluso para ti, para tu salud, hay una crisis, hay un rompimiento. Hay uno de estos capítulos, especialmente de Queer Eye, donde vemos a un comediante que ha estado bajando de peso, que ha estado trabajando en su rutina, que ha estado tratando de salir adelante y llegan estos chicos, estos cinco homosexuales a enseñarle cómo vestir y cómo presentarse y le apoyan y le construyen una página web y mejoran su, su casa, que es un pequeño sótano y todo va mejorando y lo vas viendo cómo empieza a ver él más a los ojos a los demás y empieza a sonreír más y empieza a cambiar su lenguaje no verbal hasta que llegan sus hermanos mayores. Y en ese momento vuelve a ser el que era. Baja los hombros, baja la mirada, este, se, se, quita, se quita la chamarra, tal. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados que inconscientemente el sistema nos mete dentro de un mismo rol. Somos el pequeño, somos el que no levanta la cara, somos el que nunca levanta la frente, somos el que algo sucede que nos meten en este mismo proceso. Bien, entonces, cuando tú vas a cambiar, tienes que aceptar que esto va a generar un impacto en los demás. ¿Cómo hacer que esto no sea una bomba explosiva que afecte a las personas que más amas? Punto número uno, acepta que vas a cambiar y que eso de todas maneras va a impactar a alguien, ni hablar. Pero si quieres tú tratar de cuidar un poco el impacto que eso va a tener en los demás, recuerda que hay un proceso muy importante en el ritmo del cambio y en la agresión del cambio. Trata de ser un poco más amable, de explicarle a los demás que, bueno, ni hablar que estás haciendo pequeños cambios en tu vida y que esto es parte del proceso y que lo vas a ir haciendo de manera paulatina. Si tú puedes ir haciendo estos cambios poco a poco, no vas a afectar tanto a los demás. Oye, pero me voy a cambiar de país, ¿cómo me cambio poco a poco? Bueno, pues primero preséntales este, tu carta de beca y platícales que estás muy contento y diles que te ayuden a, a escoger... ...dónde vivir... ...y que quieres saber si cuentas con su apoyo... ...que te vas a casar, por ejemplo... ...que es una de las grandes bombas que uno avienta... ...oye, me voy a casar... ...pero fíjate que todavía falta un año... ...todavía no le entrego el anillo... ...acompáñame a buscar el anillo... ...y de repente te vas dando cuenta... ...que si lo haces de forma paulatina... No afectas tanto, incluso en estos vínculos violentos de relaciones de pareja donde, donde ya te vas a tener que divorciar porque una persona es muy violenta contigo y tienes que terminar con esa relación, de repente poco a poquito le avisas, le dices, oye, ¿sabes qué? Este... Pues ya me di cuenta de que como que no vamos a ningún lado. Y dejas ahí como la información. Y luego le dices, no solo no vamos a ningún lado, sino que además estoy pensando en irme de la casa. Y la otra persona poco a poquito se va haciendo la idea. A lo mejor explota y a lo mejor te dice, pues te me vas en este momento y no te quiero volver a ver jamás, no sé qué, tal, tal, tal. A ver, sí me voy a ir, pero no me voy a ir ahorita. Me voy a ir bien, me voy a ir en unas semanas, lo voy a hacer amablemente, tal. Y buscas poco a poco ir dando estos pasos hacia adelante, pero de manera tranquila y amable. Cuando digo amable me refiero literalmente a hacerlo con, con palabras, ya sabes, las palabras mágicas, por favor y gracias. O sea, oye, y te pido, por favor, mira, don't take it personal, tú este, tranquilo, eh, etcétera, etcétera. Lo vamos haciendo despacito, lo vamos haciendo amablemente y vas disminuyendo el impacto que esto puede tener en tus hermanos, que esto puede tener en tu pareja, que esto puede tener en tus hijos. Cuando viene un cambio importante, como por ejemplo, me acabo de divorciar y tengo una hija de tres años, ¿cómo le doy la noticia de este cambio? Mira, con pocas palabras, con mucha amabilidad y con cambios paulatinos. No hay necesidad de explicar demasiadas cosas a un niño. O sea, ¿qué le explicas cuando le tienes que decir que su papá o su mamá se van de la casa? ¿Cómo qué le explicas? No hay forma de explicarlo. No, mira, te voy a explicar, es que las relaciones interpersonales y le ponen los audios de supracortical a un niño de tres años. y No, por supuesto que no. No te va a entender, no lo va a escuchar. Los niños son extremadamente inteligentes. Pero no por eso les tienes que dar un exceso de explicaciones y de información. Simple y sencillamente dale la menor cantidad de información que necesita, pero de la manera más amable y realiza cambios paulatinos. Mi amor, esto va a cambiar y va a cambiar porque va a cambiar. Punto, porque me voy a tener que ir de la casa, tengo que vivir en otro lado y quiero que tú me apoyes. Y mira, no va a pasar nada, todo va a estar bien, yo te amo mucho y voy a estar aquí para ti y te voy contando lo que va a pasar en el futuro. Fíjate que este, voy a venir a verte y vamos a salir a jugar y vamos a tener otras actividades. ¿El niño va a llorar? Claro que va a llorar. Va a sufrir, por supuesto que va a sufrir, va incluso probablemente a caer en un periodo depresivo de un par de meses, sí, pero si tú eres firme en la decisión y eres amable en la manera de ejecutar esto, el niño va a salir adelante muy rápido. Porque los niños son fuertes, son inteligentes. Los seres humanos en general son fuertes e inteligentes. Y simple y sencillamente vas generando estos cambios y las personas a tu alrededor y tú mismo se van adaptando al cambio. No hay que explicar demasiado. Simplemente hay que hacer las cosas amablemente, con pausas, tranquilo. Pero dando pasos firmes hacia adelante. ¿Cuál es uno de los grandes problemas ante las situaciones de crisis? Que las personas dan un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Y entonces no, nos metemos en complicaciones. Porque entonces el sistema ya no sabe si cambió o no cambió. Y te regresas al mismo rol, pero al mismo tiempo avanzas. Muchísimas personas, por ejemplo hijos mayores ya a los 50 años de edad, que se sienten los responsables de hacer que la dinámica familiar siga funcionando y son los que resuelven todos los problemas en casa y son los que eh, se encargan de todo y llevan a la familia a cuestas en sus hombros y un día dicen, ¿sabes qué? Ya no más. Ya no puedo ser yo el que se encargue de resolver todos los conflictos familiares. Pero entonces un día quiere cambiar... Y otro día quiere poner orden en la casa y quiere resolver los conflictos. No se puede. O cambias o no cambias. Entonces procura ir dando pasos hacia adelante porque si no vas a estresar todavía más el sistema. Cuando das dos pasos para atrás vas a estar estresando muchísimo más el sistema. Entonces procura esto. Procura sí dar siempre estos pasos hacia adelante darlos de manera amable y paulatina pero siempre hacia adelante no puedes estarte responsabilizando de los demás pero al mismo tiempo vamos a tratar de que esto no genere una guerra campal un cambio terrible aplica para cambiarte de trabajo aplica para cambiarte de puesto aplica para cambiarte de amigos porque de repente tú quieres dejar de fumar y tus amigos fuman y una de las cosas que te ha dicho tu médico para poder dejar de fumar es aléjate de las personas que fuman. Por supuesto que esas personas se lo van a tomar personal. ¿Tú crees que van a decir, bueno, pues está trabajando a favor de su salud y está haciendo lo necesario para sentirse mejor? ¡No! Lo que van a decir es, ese mendigo desgraciado ya no se quiere juntar con nosotros. Un simple cambio de hábito como dejar de fumar Puede ser una diferencia abismal para tu vida y puede causar una bomba terrible. Simplemente da pasos firmes hacia adelante, sé amable, da pasos paulatinos y aléjate. Eso es lo primero que tenemos que hacer para tratar de evitar que la bomba explote y dañe a muchos. Pero vamos con un elemento más cuando regresemos del corte para decirles cómo hacer para incorporar a estas personas y que no se sientan agredidas por otros cambios. Regresamos ahorita con ustedes aquí a A Abugueto.
0: No se vale trabajar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabochork. Todos los martes a la una de la tarde. A través de puentes. Mental para mantenerlos cerca. Puentes. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el mucha crema y los invito a escuchar los reyes del beautiful. Con cat, escacho y muelas de gallo. Ellos descubrirán en el micrófono... La mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, amigos, escúchenlos en vivo y a todo color.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que en cada ocasión a veces más, a veces menos, a veces más profundas, a veces no tanto, pero les pongo una serie de preguntas, una agenda de la semana en puentes.me diagonal supracortical te vas a encontrar con todos los programas que hemos publicado hasta el momento y te vas a encontrar con una pequeña bitácora, simplemente un texto que nos permite acompañar al episodio del momento y ahí te vas a encontrar algunas preguntas para que reflexiones sobre tu propia vida. Bien, bueno, vamos a otro punto muy importante. El cerebro no entiende, no, entiende sí. Cuando una persona está muy triste, casi siempre me dice, es que no algo, es que mi pareja me abandonó y entonces ya no la puedo ver, ya no tengo con quién platicar en casa, ya no tengo quien me acompañe al cine, ya no está presente y entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es decir que sí. Cuando tú haces un cambio en tu vida y haces una crisis, el sistema se resiste porque no sabe qué hacer y no sabe cómo incorporar ahora a las nuevas personas, porque tú cuando dejas de fumar eres una nueva persona, cómo incorporar a las nuevas personas dentro del sistema. No entienden qué hacer. Si tú a la persona en cuestión le dices que sí, entonces el sistema puede cambiar mucho más fácilmente y más rápidamente. Chicos, ¿saben qué? Este, yo ya no puedo venir y fumar con ustedes. Ya saben, estas estructuras empresariales donde los individuos toman su minuto de, de, su minuto de hidratación, pero en vez de hidratarse se bajan a echar un cigarrito. Oye, ¿cómo que ya no vas a bajar con nosotros a fumar? No, ya no voy a bajar con ustedes a fumar. Pero, este, pero les voy a decir que sí. Sí voy a estar con ustedes antes y sí voy a participar en la junta y sí traigo muy buenas ideas para el proyecto. Y saben que sí me voy a bajar con ustedes, pero yo voy a ir a dar una vuelta a la cuadra y regreso para que cuando ustedes terminen de fumar, platiquemos un poquito sobre alguna otra cosa, etcétera, y nos subamos juntos, etcétera, etcétera. Y le vas diciendo que sí a un niño al que le dices que ya no vas a vivir en la misma casa que él, no le dices nada más que no. Le dices que sí. Mi amor, ya no voy a vivir en esta casa, pero sí voy a vivir en esta otra. Ya no voy a estar aquí todas las noches, pero sí vamos a, a hacer estas actividades juntos durante el día. Y le vas diciendo al niño lo que sí. Siempre un no tiene que ir acompañado de un sí, incluso para ti mismo. Oye, pero es que ya no voy a comer este, los tacos de guisado de la esquina que me hacían engordar tanto... Este, porque además acuérdate que por muy de guisado traen su tortillita, su frijol y su chile capeado y entonces te tienes que alejar de ciertos alimentos pero le tienes que decir que sí a otros muchas veces las dietas no funcionan porque solo le quieres decir que no a los alimentos pero no le quieres decir que sí a otros alimentos Oye, ahora ya no voy a comer eso, pero voy a comer tal colación, me voy a comer este, un sándwich de pechuga de pavo con queso panela que está bien rico, que me encanta y le voy a poner este, mostaza porque además acuérdate que de todos los aderezos la mostaza prácticamente no trae kilocalorías. Y entonces voy a decirle que sí, me voy a preparar yo mismo un light o una bebida light y me voy a comer mi sándwich que tanto se me antoja, etcétera, etcétera. Y le tienes que decir que sí a algo para decirle que no a una dieta que te hace daño, para decirle que no a una pareja que te lastima, para decirle que no a un niño al que ya no vas a ver durante las noches, para decirle que no a algo le tienes que decir que sí a algo más. Mamá, me voy a estudiar a Francia, me voy a trabajar a Estados Unidos y quiero decirte que sí. Quiero decirte que sí sigo siendo tu hijo quiero decirte que sí voy a hablar contigo todos los días y quiero decirte que sí necesito que me ayudes, necesito que te encargues de estos papeles, necesito que hagas algo al respecto, necesito que, que me acompañes a ver casas, necesito escuchar tu opinión. Y entonces cuando tú le dices que sí a la otra persona, la involucras dentro de tu cambio. Mira, yo me acuerdo mucho de una, una serie que se llamaba Nanny 911, Niñera 911... Y en esa serie te decían, nunca llegues y le arrebates el biberón a un niño que ya debe de dejar el biberón. Oye, ya tiene 26 años, el bodoque, ya hay que quitarle el biberón, ¿no? Ya sabes, tiene 3 eh, años, 4 años, ya puede utilizar un vaso y entonces hay que quitarle el biberón. ¿Cómo le haces? Ah, pues llegas y se lo arrancas y le tiras el biberón y le dices que se calle, que no se ponga a llorar y que simplemente tomen un vaso que ya sabe hacerlo. No, le dices que sí lo haga él, ella, que ese biberón ella misma lo guarde en un cajón, que, que los niños grandes pueden guardar sus biberones y pueden tomar en vasos y entonces le pides que él sea parte del proceso de cambio. Si tiene que dejar la, la cuna, le das su pequeño desarmador y que ayude a la familia a desarmar la cuna. Tienes que hacer que la persona a la que vas a lastimar con tus cambios, se incorpore y se vuelva un aliado tuyo. A la hora que le dices que sí a algo, el sistema fluye mucho más rápido. Tanto en tu salud, como en tu trabajo, como en tu familia, como en tu vida social, todo puedes tú incluir a los demás. Les pides ayuda. De hecho, eh, se, se ha establecido a lo largo de diferentes experimentos psicosociales, como cuando una persona es tu enemigo, dentro del trabajo mismo, ¿eh? este, tu compañero de banca, tu compañero de trabajo, bueno, le caes mal, pero bastante bastante mal, y entonces simple y sencillamente le empiezas a pedir favores de crecimiento no es nada más pedirle favores porque sí, es decirle, oye mira para sacar este proyecto necesito todo tu apoyo de verdad, necesito que estés aquí conmigo, necesito que me ayudes con estos documentos, es súper importante para mí, es súper importante para el trabajo y yo sé que tú lo puedes hacer. Sí, sí sé que nos caemos mal, sí sé que tenemos una serie de limitantes emocionales entre tú y yo y tal, pero oh, yo sé que lo podemos superar y entonces amablemente le pides que te pase un lápiz, amablemente le pides que te pase un reporte, amablemente le pides que, que, que te avise cuando algo esté listo, pero en serio se lo pides y entonces empiezas a ya no caerle tan mal a la persona, empiezas a ya no caerle tan mal al individuo o empiezas simplemente con tu hijo a hacerle entender que los cambios no son malos. Incluso, por ejemplo, que, que él va a cambiar de, de grado académico, ya sabes, les da mucho miedo a los chicos de primaria cuando pasan a la secundaria y Oy, pero es que va a cambiar y con qué me voy a enfrentar y les dices a ver necesito que me ayudes necesito que des lo mejor de ti que llegues que estudies que te sientes y vas a ver que todo va a estar bien pero quiero que participes en esto Dentro de la familia, este, dentro de tu misma salud, cuando tú estás bajando de peso, dejando de fumar, cuando te estás convirtiendo en una persona más autónoma, dale roles a los demás. Dales alguna actividad que les permita decir que sí y no nada más decir que no. Y te vas a dar cuenta cómo los lastimas menos. Si tú de manera paulatina vas haciendo los cambios, de manera, de manera paulatina pero siempre hacia adelante, de forma amable, porque hay maneras muy agresivas de cambiar y hay maneras de mentarle la madre a los mendigos imbéciles esos que se bajan a fumar, que hacen que se te antoje el cigarro y que son unos desgraciados, ¿sabes? O sea, hay formas agresivas de plantear cualquier situación. Si tú haces cambios acelerados, vas a generar una crisis tremenda si haces cambios paulatinos, esa crisis va a ser un poquito más amable. Y si además le metes un tono cariñoso, empático, todavía mejor. Y si además involucras a los demás en tus cambios, los vas a lastimar muchísimo menos, muchísimo menos. Y esto te va a permitir estarte moviendo todo el tiempo. Mira, ¿cuál es el problema con esta vida? Que siempre estamos en cambios. Que aunque no creamos o no queramos, todo está cambiando todo el tiempo nos estamos convirtiendo en personas mucho más viejas, nos estamos convirtiendo en personas mucho más sabias puede ahora vamos a tener un país con cambios acelerados de forma importante y podemos enfrentarnos a situaciones económicas complicadas que están cambiando y pueden cambiar las estructuras laborales y está cambiando la tecnología todo el tiempo y están cambiando los vínculos interpersonales y todo está cambiando, o sea cuando, cuando tenías un hijo ya te habías acostumbrado a cambiarle los pañales de repente ya se está graduando de la universidad y se está yendo a estudiar otro lado o se está casando y, y está teniendo un hijo o, o tú mismo estás cambiando de pareja estás cambiando de yo qué sé todo en la vida siempre está cambiando y si no aprendemos a manejar las crisis con cada cambio vamos a estar lastimando a las personas que más queremos Vamos a tratar de no lastimar a las personas que queremos a través de cambios paulatinos, pero frontales, amables e incorporando a los demás en esta estrategia del cambio. Incluso, insisto, para mejorar tu salud y bajar de peso, pídele ayuda a los demás. En vez de que simplemente un día te tengas que llegar y presentar con un nuevo estilo de ropa, con, con una nueva talla, con una nueva imagen corporal, con un nuevo hábito y ritmo y estilo de vida, mejor ve incorporando desde el inicio a los demás en tus cambios. Te van a ayudar lo vas a disfrutar, va a ser más fácil, vas a lastimar menos a las demás personas. Bien, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, les tengo por ahí todavía pendientes algunos que han solicitado a través de redes sociales, pero no dejen de participar, me es muchísimo más fácil cuando ustedes dicen oye Rafa, quiero que platiques de este tema y nos arrancamos por ahí, también me habían dicho, oye, de repente ciertos temas como que vas empezando y ya se acabó, Ah, pues simplemente dime, oye, aviéntate un segundo episodio sobre tal tema y profundizamos más y lo haremos con todo gusto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio del de día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Hasta la próxima.
0: Carbus, carbus, aquí todos estamos locos con Rafael López.